0: Hope Americans, do understand? De mierda, pero soy latino Me tiro de pecho y me la arreglo en mi camino Ponle un poco de sabor, trompeta Suena la maraca, se lo cuenta al alfa Y al omega desde la barraca corre corre, corre,
1: corre Bueno mi gente Bienvenido una vez más Al podcast preferido de tu podcastero preferido Desde la barraca, pod. Y en este episodio de hoy hay tres cosas que lo hacen especial. La primera es la primera entrevista telefónica que se hace en el podcast. Ya yo llevo más o menos una o dos semanas anunciando que ya definitivamente oficial voy a empezar a hacer las entrevistas telefónicas y esta es la primera. So vamos a ver cómo nos va. La segunda cosa que hace este episodio especial es que es el primer, el invitado de hoy es el primer militar retirado que va a estar en el podcast. Porque los demás que ya había tenido eh, todavía siguen activos. Pero este sería el primero retirado. O sea que ya vamos a hablar de experiencia de una persona que estuvo en el Army por cierto tiempo. Ya sabremos cuánto. Y ya está totalmente retirado del Army. Y la tercera cosa que hace este episodio especial es que... Esta persona que tengo aquí en FaceTime... Eh, recuerdo hace, yo diría hace como un año casi. Si no, si no es casi casi cerca del año... Cuando esta persona me hizo el acercamiento en el, en el Twitter y me dijo, mira, cualquier cosa, si tú necesitas este una historia, experiencia, esto lo otro, estoy dispuesto. Y recuerdo que aquella vez le, le escribí, mira, te voy a tener aquí en mi lista porque en algún futuro estoy pensando hacer llamadas telefónicas. Pues el momento llegó. Y el hombre le, yeah. le, le, le tiré al Twitter y se acordó y me dijo, seguro, vamos allá. Sí, aquí lo tenemos. Lo voy a dejar ahora hablar. saludo Este... ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? Cuéntanos.
0: Saludos, este, saludos a todos, a todos tu, tu, tu audiencia. Este, soy de San Germán, mi nombre es Javier Lara Cuente, eh, nacido y criado aquí en San Germán. Este, former staff sergeant, eh, estuve alrededor de casi eh, 10 años dentro de, de la milicia. Y, y nada, por razones, acá got W.I.A. Wounded in action. Eh, en mi último tour, y el servicio en aquel momento no, no tenía las opciones que, que tiene ahora. Eh, los médicos poco eran un poquito más fuertes, eran un poquito más exigentes. Eh, estuve en un programa que se llamaba Green to Gold, y nada, eh, decidieron eh, retirarme. Y aquí estamos, aquí estamos, making the best out of the worst, uh, tratando de transferir mis skill sets From the army into the civilian life, and uh, so far it's, it's, been, it's been working. Uh, ha sido factible hasta el momento. La transición no ha sido fácil hasta el sol de hoy, pero eh,
1: se puede. Ok, tremendo, tremendo saber eso. Eso era algo que desconocía totalmente. No tenía idea, no tenía idea de lo de Green to Gold tampoco. Que, <laughs> que es un programa que, de hecho, en el episodio podemos hablar de eso un poquito en algún momento. Sí. Este. Pregunta, ¿y cuánto, lleva re cuánto tiempo llevas ya retirado?
0: Mira, el sistema me sacó en el 2009.
1: 2009. Eh,
0: so, ¿Desde el 2009? En eh, el 2009 estuve cogiendo terapia, eh, estuve rehabilitando eh, de la pierna, de la espalda. Eh, y como en el 2010 volví a, como quien dice, a recuperar un poquito de, de, de mis habilidades de movimiento y todo ese tipo de cosas. Sobre alrededor ya llevo casi. YouTube hace casi uh -huh. diez años. Uh -huh. este, en esta transición
1: eh, <coughs> trabajo para una agencia federal. Okay.
0: Este que casualmente es parte de lo que de, de, de mi último desenlace como, como, como militar que es en veterano. So eh, ha sido it's been quite of a journey. Uh -huh. eh, pero me lo he disfrutado todo con, con, con sus su altas y bajas uh -huh. me lo he disfrutado todo he aprendido a, a, a hacer algo que nosotros eh, decimos en, en Ranger of no uh
2: -huh.
0: so, so es algo que ha llevado conmigo y me ha servido de mucho eh, de igual forma soy, soy coach uh, esos 10 años eh, conseguí un coach de baloncesto que, que me ayudó mucho en mi en adolescencia eh, es uno de los pilares de quien soy hoy eh, el señor este, José Gallá, igual okay. forma Eduardo Brin, Eduardo uh -huh. Brin jugó con los Atléticos de San Germán, y este muy conocido en el ambiente deportivo aquí en Puerto Rico. Tuve esos dos mentores y me llevaron a ver el baloncesto escolar y de la escuela que, que jugué, que fue la Dola Rodríguez de Dios. Pues hoy estoy dirigiéndola, llevo 10 años ahí con estos muchachos, dándole, más allá de lo que es el baloncesto, herramientas de vida. Uh -huh. Porque es lo que necesitas estos muchachos.
1: Uh, ¿Son de edad de escuela superior? Escuela superior, Okay. ¿Y actualmente vive en San Germán?
0: Hey, sí, eh, una historia eh, hacer la eh, larga corta Vivo en San Germán, eh, casualmente en el momento que compré esta casa que, que es donde estoy Tenía una novia, tenía una novia y, y yo la comprometí y aquí el papá de ella que de hecho veterano
1: de Irak también oh sí este me dijo pero dónde van a vivir yo vine
0: por el barrio porque es donde donde estoy pues, mis padres habían comprado casa cuando yo tenía como cuatro o cinco años vine a saludar a la amistad, y vi que la casa estaba en alquiler con opción a compra son aquel momento de un power of attorney bla, y la opcioné, me la aprobaron pero no fue hasta el 2009
1: que yo vine a vivir esta casa so. ok pero, I've been, I've been, I've been a yo nací y me crié aquí en Puerto Rico, mi inglés es académico, uh -huh. eh, much y la primera vez que yo cogí un avión fue para Basic Training. ¿O ¿Oh, sí? <risa> ya, ya mismo vamos a hablar del Basic Training, sí. ya mismo vamos a hablar de eso, que okay. quiero escuchar, quiero escuchar esa historia. Y en algún momento eh, podemos hablar también, si, si se puede, sobre el porqué del Medical Discharge, qué fue lo que pasó la situación, ya mismo ya mismo sí. nos metemos por ahí. este ¿Cuándo entraste al Army? ¿Cuánto tiempo hiciste?
0: Yo entré al ejército eh, justo antes de las torre
1: de Oh, wow. Eh, eh, yo había sido aceptado a,
0: a un consorcio de ingeniería con la Universidad de Penn State. Eh, buscando, ¿verdad?, con placer el, lo que otros querían para mí, que yo fuera ingeniero y que sé yo, bla, bla, bla. Eh, tuve, hice un poquito fast track porque empecé a coger avanzada. Me aburrí del cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, los veranos, ah, tratar <risa> de adelantar. Y, y la estación de reclutamiento estaba cerca de la universidad. Y un día, pues, me voy, me veo a este chamaco, a este reclutador, y me, le digo, me empiezo a preguntar. Yo bien curioso y vi un video y... y Empiezo a indagar, me llega a, a llegar información de la historia militar de mi familia y ya yo la reconocía, pero no había indagado mucho más allá de, de saber que habían sido veteranos de X guerra, que sé yo. Pues. Mi, mi, mi abuelo paterno fue veterano de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo materno de la Primera.
1: Okay. Oh, wow.
0: mi, mi tío político de Corea, mi tío hermano de, de mi papá, veterano de Vietnam y mi otro tío este, veterano del Golfo. Eh, mi papá no fue pues se enamoró y decidió quedarse. no okay. Tenía miedo. Pero yo yo acepté el reto, lo vi como un reto. Ya ir a la universidad para mí no, no
2: representaba un reto, me estaba aburriendo. Uh -huh. Y al yo ver todo lo que ofrecía el ejército y oh, digo, ¿es uh -huh. eh,
0: Recuerdo que cogí el asbap eh, con, llenando las fucking bolitas esa.
1: Uh -huh.
0: <laughs> este, no, uh, no, no, no,
1: no, 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 Pretty much, uh, the infantry teach you how to say uh, "fuck" in fifteen uh, uh -huh. 15, 15 times in a thirteen-paragraph
0: sentence. So, uh, <laughs> es verdad. Eh, este y llené las bolitas y ahí empezó todo. Me dijeron, mira, lo pasaste, pero entendemos que por el margen de error, si lo va, si lo coges en computadora sale más alto. So, pues voy allá, salgo más alto, sale un oficial del Navy, me hace es el confirmation test, tuve que juegas tres veces. Okay, wow. Yo tenía clases de lenguaje computadora,
2: so el, un mayor del Navy se me sentó al lado para asegurarse que yo no estaba trampeando el, el examen. Uh -huh.
0: eh, saqué un 80 y algo, pero no me dieron el más alto por capricho de ellos, pero este, entré, y así fue que entré. Y, y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Eh, yo vislumbraba una, una carrera en el ejército. Eh, veía un gran reto y... y y got, got my adrenaline rush real quick, uh -huh. pero sin saber que, pum, meses más adelante iban a caerse las torres, iba a pasar todo esto, y básicamente eh, septiembre 11 really shapes um, eh, lo que ha sido mi experiencia militar, lo que ha sido mi, mi, mi camaradería, mi my brotherhood con, con otros compañeros míos dentro del ejército.
1: Sí, que tú eras, re, tú eras básicamente nuevecito, acabado de entrar, como quien dice, cuando pasó lo de las torres. Exacto. ¿Qué edad tenías? Yo estaba
0: como que, eh, wow, yo tenía 17,
1: 18 oh, años. Oh, so, estaba acabadito de, sí. de salir de high school. Yo,
0: yo adelanté, yo adelanté hice dos años, mientras estuve en high school hice dos años de universidad. Oh, ok. Coría avanzado. Ok. So, yo, eh, por eso fue que me aceptaron en el consorcio. Básicamente yo estaba haciendo fast tracking porque yo quería de cierto modo, ¿verdad? Retirarme joven. Ajá. Uh -huh. eh, en, en cierta parte lo he logrado, pero este, siempre tenía eso en mi mente. Y se me dio la oportunidad. Ya, ya
1: a mí a mis 15 años yo estaba cogiendo cursos universitarios. Oh, wow. Y este, y te pregunto, ¿cuál era tu MOVES?
0: Mm.
1: Cuéntale aquí a la gente cuál era tu MOVES? Describe uh -huh. más o menos cuál era tu trabajo.
0: Ok. Yo entré, yo entré como de en November, Transportation okay manager.
1: Ok, ok.
0: Este, luego de eso. Eh, que sucede todo, yo veo cómo es la dinámica y yo digo: Pues si yo voy a ser un infantero, mañana subo bien infantryman, ¿verdad? Uh -huh.
2: Este, so, me cambio,
0: me cambio y en el cambio pido, pido airborne y aerosol. Pues dentro voy a venir, pido este, cojo este infantry school, ahí mismo hice airborne en Benning, eh, voy a Campbell, hago aerosol, regreso. Veo este, este, este reclutador de, eh, de, de, de RIP, estaban haciendo un RIP uh -huh. assessment, y los top 10 eh, PT scores los cogieron y los jalaron. Yo estaba dentro de eso, ¿verdad? Modestía aparte. Y el tipo me dice: Yo no sabía, o sea, siendo new, sí, sabía algo qué sé yo, pero realmente no estaba tan entrado de eso. Y me dice: Mira, son 62 días. Okay. Y yo dije: Ah, 62 días, pizza cake, funny. Yeah pero eh, fueron 62 días que, que realmente
1: se hicieron eternos uh -huh. eh, duros te, te, te dan que pensar te dan que pensar eh,
0: they test you in every single way as you can even imagine. y pero te enseña te sí. enseña te da te da unas destrezas de sobrevivencia eh, te diría yo que que inimaginable tú, y... tú sales de ahí y apenas te reconoces ajá uh -huh. eh, lo que tu cuerpo es capaz de hacer, lo que, uh -huh. cómo responde a, cierto, a ciertas eh, situaciones. Cómo el training se vuelve segunda naturaleza
2: uh -huh.
0: y una vez tú llegas a, a una situación de combate, the body really goes through the motions, tú sabes. Este, es bien impresionante, es algo que, que me tocó, me tomó un tiempo similar. Yo tuve, hice Recycle en Mountain Face, tuve que hacer Recycle en Mountain Face. Okay. No, no todo me salió bien. Es una de las cosas que con otros otro compañeros Rangers últimamente hemos visto y como que tenemos la, la creencia que han bajado un poquito los estándares, pero vengo no, no hemos estado ahí de nuevo. Uh -huh. No sabemos cómo se bate el cobre, porque pues nosotros básicamente eh, teníamos un Sgt. Major dentro de, de la academia que nos dijo, if you, if you didn't get recycled, you didn't make it. Eh, tú sabes, porque casi todo el mundo era un recycle en alguna fase, sea Mountain Face land, Nass, este, Guerrilla warfare eh, you name it eh, pero fue una experiencia única y luego el resto fue historia deployment tras que regresar a Afganistán okay. regresar a Irak
1: y ve que esos 62 que, días fue, ¿dónde fueron? Benny. en Benning, <risa> terminas en, en Great Lakes terminas los últimos días en Great Lakes en Florida y fue una de las
0: cosas porque cogí Airborne menos mal porque si no coges la guagua desde de Georgia hasta Florida, hasta los grandes Lagos y, y no es lo mismo brincar eh, los últimos, la última fase es Swamp ¿verdad? En, 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 lo, en los grandes lados. Es Sunface, es Operaciones Amfibias. Oh, wow. Y este y tú brincas
1: ahí. ¿Alguna experiencia que... San, que... Sanguijuela? <risa> ¿Alguna experiencia que siempre te, 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 haya, o sea, que sea, te haya marcado para siempre de esa escuela? ¿Que tú siempre que, que piensas en esa escuela, siempre sí. recuerdas esa experiencia?
0: Pues mira, el Recycle. El Recycle en Mountain Face, eh, este cuando me dijeron que me iban a reciclar porque había fallado una de las de la fases, pensé que me iban a sacar de la escuela, y, y pensé que había fallado, pero el cabrón me dijo, no, you gotta go through it again, you gotta have a cycle behind you, you're gonna, you're gonna fall in with the cycle and finish up. So, eh, eso me chocó de, de repente, porque como que it caught me, out of, it caught me off guard, un poquito.
2: Uh -huh.
0: Pero, sí, eh, y lo último, el final, ¿sabes? llegar ahí a, a, a la operación de en el Swamp Face, y este... Tienes sanguijuelas hasta dentro del fondillo, man. Wow. Y no pueden hacer nada. Tú sabes, tienes sanguijuelas en todos lados. Tú estás por ahí. Tú tienes life ammo porque hay cocodrilos. There's alligators around. So in case they, you can't te kind of encounter with some animals, wildlife.
1: Oh, wow. Um, uh,
0: they give you the good to go to shoot it. Ajá. Uh -huh.
1: uh, pero la, la camaradería, el, el, el peer
0: out, eh, cuando llegó ahí y tú casi estás terminando. Y, y básicamente cada uno de nosotros es líder en alguna de las fases, they punch you out, tú eres líder en cada una de las fases, you gotta lead the team and, and the mission given y este, Max Robbins, este eh, eh, Darby Quinn mm -hmm. Darby mm -hmm. Quinn en Obstacle course they're gonna kick your butt eh, in Cold range, as well este cuando llegas ahí y tú ves mucha gente they get peered out, tú eres un número, lo mismo en SFIS, hice SFIS y, y me fastidió una rodilla en SFIS en que me Camadon un Fullback esa era una vez que me faltaba, pero bueno. Pues, ok. Este, pero la camaradería de Brotherhood de Bond, eh, el primer día habíamos como 300, que nos grabamos como 75, 80. Y después el peer out, ¿sabes? Que cogen números y te, y te dicen, bueno, ¿quién tú crees? Te dicen, ¿quién tú crees de esto de aquí? No debe ser un ranger.
1: Oh, y te wow. Pones el te y ponen a escoger. Se, secretamente te cogen números y le echas en una, en una tómbola. ¿Cuántos eran que estaban contigo eh, ahí?
0: Ahí habíamos 80, 75.
1: ¿Desde, desde, desde el comienzo?
0: No, desde el comienzo
1: eran como casi 300. Ok. eso que de, terminaron como Madrid. 75. Sí. Oh, wow. Ahí veo que tienen la camisa del 75 Ranger Regiment. Ah, sí. Para sí, los que bueno. no sepan, esa es una de las organizaciones dentro sí. del ARMY más respetada. La, una de las más prestigiosas sí. y es organizaciones. Otra escuela, y es otra escuela. Ajá. No he tachado con ellos, pero es otra escuela, 75 uh, Ranger Regiment.
0: Uh, 75th Ranger Training es eh, otra escuela eh, más orientada hacia Demolition, Full Breach Operations, eh, Covert Operations y este, otro, otro support que le dan a, a distintos ODAs. Eh, quien no sepa lo que es ODAs es Operation Detachment Alpha son este, unidades especiales dentro de las fuerzas especiales uh -huh. que operan, operan este, junto con lo que
1: es Delta, pero Delta es un, un echelon más alto, uh -huh. más, más, más secreto y, y casi nunca se sabe. Si, si no me equivoco, de Delta, es, Delta es la más élite de todas en, dentro del Delta, Army.
0: Delta es la más elite de todas. De hecho, cuando estuve en BRAG eh, haciendo SSIS, eh, Special Forces Assessment Selection, me eh, McCall, la Navigation se hace eh, justo en, el, en la frontera donde está el, el Delta Camp. Mm -hmm. Y siempre hay uno, you know, there's we want, que se perdió en el land y cruzó, y ellos, ellos están autorizados a disparar, y se vieron los traces de 30, fu, fu, fu. Oh, wow. Y, y el cabre fue a jalar, le dije, what the you know? <laughs> este, Porque el Delta Compound está en, en, next to a, a Camp McCulley in Bragg, so those guys are keeping it tight.
1: Ahora, ahora, que tú mencionas eso, este estuve viendo hace poquito, creo que la semana pasada, un documental que se llama Americas Book of Secrets. En uno de los episodios de ese de ese documental están hablando de los Black Ops, todo lo que son Black Ops y mencionan los Delta, mencionan el FBI, como el CIA, todo eso está envuelto. Y es bien, es bien interesante, no voy a contar mucho de ello para que lo veas si no lo has visto y para que la gente que está escuchando, si le interesa, lo vea. El documental se llama America's Book of Secrets y está en Netflix y es bien bueno. este Y lo otro, que la próxima que le iba a preguntar, ya lo mencionaste, eh, era que si tienes algún familiar en el Army, mencionaste que tu abuelo estuvo en la guerra en la Segunda Guerra, ¿verdad?
0: Mis dos abuelos, un abuelo materno estuvo en la primera y mi abuelo paterno
1: estuvo en, en la segunda y al, además de ello, tuviste algún algún otro familiar tu papá tu hermano tu primo el vecino mi,
0: mi tío mi tío el hermano de mi papá fue veterano Vietnam él fue RTO He was a guy. Eh, y guy y mi tío mi otro hermano de, de mi papá fue
1: infantería Ok, sí que tú como quien dice ha estado ha estado rodeado de gente que está en la milicia o sea tú creciste como quien dice en la milicia
0: China, viendo ¿sabes? más o menos. Viendo parte, eh, mi tío no lo conocí mucho. Eh, mi tío veterano Vietnam, te puedo, te puedo confesar que es el menos que conocí y es la persona que más me ha influenciado a lo largo de mi vida porque lo conocí a través de terceras personas. Fue una influencia bien grande a la hora de tomar la decisión, la decisión de ingresar al ejército. Okay. Pero mi tío pues falleció. Oh. cuando yo tenía 5 años
1: oh, eh, sí, que tú estabas nene y, todavía so. y, y él tenía 33 años oh, wow. en ese momento so, eh, no no
0: de la manera que todos esperábamos él, él, él decidió eh, culminar oh, su vida I'm eh, sorry so, about eh, that. So, lo conocí a través de, de otras personas a lo largo de mi adolescencia que, que encontré personas en el camino que estudiaron con él y, y buscando, buscando anuarios eh, de high schools, encontrándome con personas este, de barrio que, que crecieron con él eh, y otras conversaciones que tuve con personas que estuvieron muy cerca de él. So, pero aparte lo iba conociendo, más me iba, me iba conectando con ciertas cosas. Uh -huh. Iba entendiendo, eh, me iba inspirando a, a seguir adelante. Uh
1: -huh y este Sí, es bueno. Eh, la manera en que lo conociste más, fue mayormente a través de, de información que recopilaste de aquí, de aquí, de allá, mirando, estudiando esto, que es otra buena manera de uno estudiar a las personas. No necesariamente tú, puedes, tú te sientes influenciado por alguien porque físicamente lo ves todos los días mientras creces. También puede ser la manera en que tú lo hiciste. Este, sí, definitivo. Y ven que te pregunto. Tu basic training y tu EIT, uh, ¿en dónde fueron cada uno? Me imagino que, que right. en, be en Benning, ¿o no? Benning. Los dos. Benning eh, y este, la transportación fue. Ah, ese fue eh, Lenovo. Dime, ¿qué fue Lenovo? No, 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 no fue Lenovo, fue Eustis. Ah, Eustis.
0: Transportation okay. Court, ya. Yeah. Eh, eran dos, dos mundos bien distintos, ¿sabes? Process. Y eh, una vez tú llegas a Haití, un poquito te bajas, pero eh, 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 cuando vuelves otra vez a lo que es eh, Combat Arms, pues vuelvo otra vez al High, y el, el high Pace Training, ¿Me ¿entiendes? Eh, lo que es este, operaciones de combate versus logística, logística de transportación dentro del ejército, son dos vertientes dos bien distintas. Totalmente distintas. De, totalmente distintas, pero... Al, al, al tener la experiencia de combate cuando yo llegué transportation, en Transportation lo que tú tenías en, 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 encima y te decían you're the, you're the moving target mm -hmm. so mine as well yo dije if I'm gonna come back yo voy a, a, a llegar preparado más preparado yo necesito tener más recursos tú sabes porque de repente entendía yo que me exponía demasiado dentro del deployment dentro de la misión y I wasn't trained for that, sabes, lo que te dice en ese momento, eh, esta, esta guerra que ha sido bien longeva, que ha sido bien larga, he tenido, he tenido la oportunidad de ver eh, parte de su desarrollo, esos primeros cinco años yo estuve ahí, la última vez que estuve en Irak fue en el 2006, okay. este, eh, y, y, y vi desde el principio hasta casi como se, se fue desenvolviendo, todos los cambios, eh, cómo afectó la política eh, eh, pública de Estados Unidos tomando decisiones dentro de, de, del teatro de combate. Eh, hubo momentos que no sabíamos si teníamos suficientemente eh, equipo, eh, suficiente
2: a, a ammo, eh, municiones, eh, eh, si nos iban a dar comida. Eh, uh -huh. De repente el Congreso no quería eh,
0: eh, dar muchos fondos, querían cortar las operaciones, querían achicar eh, eh, downsize las tropas. Y, y me imagino que igual forma tú has leído y, y has visto eh, ciertas decisiones eh, por darte un ejemplo eh, General Mattis um, fue uno que estuvo en Fallujah en el 2003 uh -huh. y, y empujó toda la ofensiva en Fallujah en el 2003 después que él hace todo eso eh, se entra en Fallujah con los Marines eh, Ter Battalion, 19, 19 Brigade si no me equivoco este, pierde Casi 19 hombres en los primeros 20 minutos que nosotros entramos en la ofensiva de Fabio. Wow. Eh, cuando llegamos al norte de Ramadi eh, y le dicen a general Medic que tiene que hacer retreat porque lo que estaba saliendo en los medios no le estaba favoreciendo a Bush en aquel momento eh, en los números, en los posts. So, eso a él le supo como que no dice: mierda. Mm -hmm. uh, that was a slap in the face because the all after all the bullshit after all the effort that we did to push forward the operation all the lives that were lost on that day during that battle in Fallujah, I think it it, it wasn't it wasn't the right call to sabes, mm -hmm. para mi para mi fue uno de, de los biggest disappointments eh, dentro de mi carrera y entender eso me, me tomó mucho tiempo
1: y esto fue 2003
0: 2003, okay. 2003 en
1: Yo tuve, yo tuve la oportunidad de trabajar con él, lo conocí una vez en, cuando yo estaba en Alemania, este, él iba a ir a visitar los headquarters de um, NATO en Bruselas. So, como yo estoy en transportación, nos escogieron a, una, a un a cierto, a cierto personal, nos enviaron para Bruselas para, para hacerle escolta a él y a todo okay. su, su staff. So, que pude, lo conocí tengo una foto con él, lo, un tipo súper humilde, súper buena gente, súper dado a, la, a, a nosotros, nos saludó, habló con sí. nosotros, sí. como si fuera otro igual que nosotros, normal.
0: He's a, he's a soldier's person.
1: Ah, exactamente.
0: He's a true guy.
1: Exactamente. Por eso fue
0: que, que cuando el presidente estaba, él iba a hacer lo mismo, que no iba a seguir su, su guidance, decidió renunciar. Exactamente. Okay, that, that was gonna be a second time. And, y él dijo, I'm not going to let this happen again to me. Ajá. So I'm, I'm not going to keep on pushing
1: it. Sí, que él estuvo cuánto, más o menos? Como un año?
0: Eh, año y medio,
1: sí. Año y medio, ¿verdad? Con, sí. Ahora con sí. esta administración. Exacto. Sí, año y medio. Yo pensé, que, yo pensé que iba a ser los cuatro. Me tomó de sorpresa. El día no, que no fue eso. Sí, fue el día que lo renunció. Es sí. este, y te pregunto, ya mismo vamos a seguir con el, con el tema de los deployments. Eh, esa pregunta viene también ya mismo. Que vamos a hablar un poquito más específico de cuánto hiciste, a dónde fuiste y experiencia y eso. Este antes de llegar ahí, que otra pregunta que te tengo por aquí: ¿cuántos duri stations en cuántos duri stations estuviste y cuáles eran? Cuáles fueron,
0: estuve en Brad estuve en Benny, okay. estuve en Fort Justice, Estuve un tiempo en Fort Lewis, Washington State estuve en muchos lugares por el hecho de que estuvimos haciendo trainings eh, tres meses uh -huh. eh, después de después que cerraron en T uh -huh. cuando cierran en T pues nosotros este dentro de la unidad estaban buscando otras maneras de keep us operational uh -huh. eh, so estuvimos en, en Stuttgart estuvimos en, en Bamberg estuvimos en Frankfurt en Alemania, Esto es
1: Alemania. Stuttgart Bamberg Frankfurt yo yo llegué a eh, ahí a Stuttgart varias veces
0: eh, mucho mucho eh, estuve en Turquía estuve en Hungría
1: Ok, sí que fue eh, que estuviste estacionado en todos estos lugares por cierto par de meses aquí par de meses allá par de meses acá y por el hecho de que de que NATO forces uh, it was a joint
0: uh, uh, force that was uh, battling in Afghanistan and Iraq um, que todo empezó con el Northern Alliance cuando cuando se llega a Afganistán la alianza del norte pues todas estas fuerzas, los, 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 los rumanos, los franceses, los italianos, los españoles, pues, we were, como que nos visitábamos. ¿Sabes? Ellos, nosotros íbamos allá, llegábamos acá, hacíamos unos brincos allá, brincábamos un rato con ellos, de los aviones de ellos, paseábamos sí. en los Pumas, que es como se llaman los helicópteros que ellos tienen. Eh, hacíamos mucho este intercambio, entrenamiento uh -huh. con ellos. So, eso me, me, me yo siempre digo que Nunca, de niño, de adolescente, me, me monté un avión ni para ir a
1: Disney. Y, pero que tan pronto entré al ejército, era en uno, bájate en otro. Ah, exactamente. Ella, vida, sí. Me dio la
0: oportunidad de, de ver el mundo y viajar bastante.
1: Uh -huh. ¿Y cuál, er, cuál fue tu vida antes del Army? Porque tú entraste jovencito al Army. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú hiciste, además de high school, Este antes de entrar al Army? ¿Antes de tener esa experiencia del Army? ¿Llegaste a trabajar en, en tienda, ¿Llegaste a trabajar en algún sitio? ¿O fuiste directo de nene, pum, al Army? <risa>
0: Trabajé desde Chamaco, brother. Este, había estos programas de verano con los consorcios de, de, de las áreas acá. Y te digo, mi primer trabajo fue un cementerio. Oh, wow. Nosotros limpiábamos un cementerio y este, aprendí a ligar cemento ahí. Ok. Y este empañetábamos la fosa.
1: ¿Te daba miedo trabajar la en el cementerio? No, mano, no, no me daba miedo. Eh,
2: sí, a, a la gente que yo le decía como que daba un poquito de morbo, como que,
0: sí, como sí, ver, sí, sí. Como que tú estás loco y que porque qué tú haces eso tan pequeño. este Tenía como 12 años. Eh, antes de eso, pues, durante esa época también trabajé en la agricultura con mis tíos. Yo me crié con, con mi tía, la hermana de mi papá y su esposo, mi tío político, que de hecho también fue, él es, que es veterano de Corea. Okay. este y, y abogado fue abogado de carrera.
1: Oh, wow.
0: Eh, yo, yo los ayudaba con la, con la siembra de café. Yo pilaba, secaba, venteaba el café y lo llevábamos a, a la central Guillotti en Maricao. ¿Desde San Germán? Desde San Germán, ahí arriba. Teníamos, okay. una, teníamos cuatro cuerdas y básicamente mis mi primeros mi primer pininos, por decirlo así, fue la agricultura, fue, fue trabajando la tierra. Fue una experiencia que me, me, me gustó mucho. Eh, me enseñó a trabajar fuerte, uh -huh. me enseñó lo que es disciplina dedicación y, y tener tiempo porque la gente se cree que sembrar café poner el palo ahí espera que crees que no eh, eh, hay que hacer los surcos echarle cala a los palos ver que no cojan este ningún este eh, 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 gusano en la tierra eh, ninguna plaga se les pegue Ajá. verificar la hoja la uva estar pendiente a, a la cosecha a la luna cuando siembras todo ese tipo de
1: cosas wow.
0: este, y luego de ahí, este, básicamente trabajé en un excursor play. Trabajé en un excursor play eh, de chamaquito eso era un part-time mientras estaba en la high school y en la universidad
1: después. Y ahí, de ahí fue que... Eh, que te eh, pienso eh, que por lo menos tú llegaste a Alarmi ya con, una, con experiencia de trabajo, de trabajar fuerte, de, de, de esa disciplina de lo que es trabajar, levantarte no, a tal sí. hora. Sí, no,
0: había que, para, para el café hay que levantarse temprano. Exacto. Para el café hay que levantarse temprano. Porque una vez sube el sol, eh, está, está el, 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 como dicen, el
1: batalla al sol entre las 12 y una de la tarde, es, es bien agotador. Es bien agotador. Mira y ahí. 13 con pica a pica, peor. Ajá, ajá. Entonces, la próxima pregunta aquí que tengo. Eh, bueno, realmente ya como quien dice, la has, la has contestado, no, pero la voy a modificar. So, la pregunta original decía... De no estar en el Army, ¿qué te gustaría estar haciendo? So, lo que voy a hacer, a, lo que voy a decir ahora es, en vez de, de no estar en el Army, de nunca haber estado en el Army, nunca estuviste en el Army, ¿qué te hubiese gustado hacer? Wow. Eh,
0: te, te digo una cosa. Eh, esa, esa pregunta yo me la he hecho retrospectivamente a, a mí mismo muchas veces. y, y y siempre llego a la misma conclusión. Yo creo que, que tal vez, um, tal vez, ¿verdad? Maybe. Tal vez estaría trabajando para una firma de, de, de tecnología, inventando
1: cosas. Eh, ¿Te gusta pero, ese campo de la tecnología y todo eso?
0: Eh, pues, pues era por lo que estaba estudiando, ¿verdad? Ingeniería. Sí. Pero, pero siendo bien honesto, bien honesto. Sabiendo haberlo conocido el ejército en ese momento, yo no. Yo, yo te soy honesto, honesto. Si yo volviera a hacer, yo vuelvo al ejército. Ajá,
1: ajá. Sí, sí, que eso o sea, es lo que te gusta, te gusta, eso es lo tuyo, naciste para eso. Fue
0: fue lo que me apasionó. Eh, mi, te digo, mi primer amor fue el baloncesto.
2: Uh
1: -huh. Jugué baloncesto, vestí los colores de San Germán hasta juvenil y, y crecí en esto. En, ¿Conociste a Delicaciano? Dedicación, claro que sí, sí, claro que sí. Hasta los otros días estuve jugando con Nelson Quiñones. ¿Sí? Nelson Quiñones juega Master con nosotros. Oh, wow. Este, mi vecino Javier Torres. ¿Sí? Este, sí,
0: guerrillamos con ellos por ahí. Vamos y jugamos. Tengo buenas amistades en el
1: baloncesto. Bueno, lo único, pues no crecí mucho, sumido cinco o nueve. Ajá. Yo también, y, estamos iguales. <risa> en, los, en los
0: 90 en los 90 había que galdearse, tipo alto, en los 90 había que, que estar uh -huh. por encima de seis pies. Eh, este, tuve la, jugué con Carlos Rivera vestí okay. eh, los colores con Carlitos Rivera eh, de esa camada eh, entiendo que, que de ahí salió Carlos, de ahí salió José Juan uh -huh. y, y José Juan fue un fajón, José Juan este, siempre fue ese chamaco que siempre quiso ver la mía extra pero eh, ese fue mi primer amor baloncesto, una vez caigo al ejército y yo dije wow, o sea, el, la ética de trabajo la disciplina, eso me, me, me enamoró, ¿sabes? Me enamoró más allá de, de lo que pueda simbolizar este, para otros, pues, romantizar el patriotismo y todo ese tipo de cosas, uh -huh. es, más bien, es más bien pertenecer a, a algo que es even bigger, bigger than yourself, uh -huh. ¿sabes? Aportar a esa generación eh, que comenzó lo que fue el cambio del siglo XXI, porque el siglo XXI comienza con las Torres de mela, eh, no me veo fuera del ejército si volvieran a ser. Si no estuviera en el ejército,
1: creo que no, no no estaría aquí. Ok, entiendo. Y te pregunto, ¿y cómo, desde que entraste al Army, desde ese momento en que filmaste, cogiste el avión y te fuiste, ¿cómo cambió tu vida?
0: Bueno, grandemente. Eh, un jíbaro de campo se monta por primera vez en este avión, pues te un poquito de lo que es la famosa guagua aérea, la Ajá. bomba aérea. Uh -huh. La película. Eh, me fui con una, una guayaberita de la Gran Vía, un pantaloncito bien planchado. El reclutador no me orientó bien, me llevó unos zapatitos <risa> nuevos. Me llevó unos zapatitos nuevos y entonces en MEPS me dan el paquete de los que sigan conmigo. Pues yo no sabía. Eh, en Atlanta me, me meto en el aeropuerto de Atlanta y veo todos esos trenes, sus trenes. Ahí me pierdo, bro. Lo primero que hice fue llegar tarde a ver si hay tren.
2: Oh, entonces, wow. Yo me perdí. Yo me perdí con todos los paquetes de los, de, los, de los chippers. Ajá, ajá. Con toda la forma... Y, este, so, y unos iban para Benning, otro iban para Lennonwood, otro iba para pa
1: Jackson. O sea, nos separábamos en Atlanta para llegar a distintos este, trade-off posts. Y I fucked, I fucked
0: up since, from scratch.
1: Con 18 años, solo en un aeropuerto para algo, pa algo militar. <risa> Me acuerdo que
0: me encontró un reclutador en el, en el lobby del aeropuerto de USO, y me, me ve con el, con el sobre, y, y me dijo, hey, ¿qué? entonces yes. yo dije, yes, I need, I need your help, y, y cuando yo le dije, I've been out here for like four hours, and you're supposed to be in to basic training, I was like, yes, and oh well, the, he, he told me in a sarcastic way, he said, Drew Stein is going to be happy to know about you.
1: <laughs> <laughs> So que Desde ese momento ya tú empezaste, una vez te fuiste en ese avión, ya tu vida como que ya era... No, tú tenías no, que, que ser responsable de todos tus movimientos, tú, tú y solamente tú.
0: Definitivamente, definitivamente.
1: Este, y te pregunto, ¿una costumbre que tú hayas dejado o que dejaste después que te metiste al Army? ¿O que empezaste a hacer después que te metiste al Army? <risa>
0: Una costumbre que yo he dejado de
1: hacer. Ajá. ¿Después que te metiste? Eh,
0: yo creo que... El uso de pantallas, brother.
1: Ah, ¿sabes qué? ¿Tú, ¿Tú que lo mencionas? Yo también. Yo, yo tenía mis pantallitas. Y una vez yo entré a Army no fue porque ellos me dijeron que no los puedes usar. Es que simplemente como que dejé de usarla. Llegó... Hubo como dos o tres veces en los seis años que... Desde que entré que... La llegué a usar dos o tres veces, pero no era como antes, que eso era... Ah, tenía que tenerla puesta todo el tiempo. Dos o tres veces la llegué a usar y ahora mismo, a fecha de hoy, la última vez que la usé fue como en el 2000, estamos 2020, fue como en el 2016. No las no, he vuelto a no usar. No,
0: solo eso. Eh, no tan solo eso, eh, empiezo a dejar de usarla, entonces me, me regreso a, a, a acá a Estados Unidos y yo digo coño mira se, me me volvió a hacer un poquetito entonces tenía que dejarme las pantallitas de nuevo puto y otro deployment y estando en Afganistán me ha costado el mil y me dejé los lo, lo piercings ah. y, y me, me levanto al convoy briefing con un y con los con los con las pantallas puestas brother y Samuel yo me miraba Samuel yo me miraba y, y yo yo yeah, yo sí yo estando yo, haciendo el knowledge de cómo era el convoy y lo hablaba
1: donde íbamos ahí, y él me, él me dijo, y, y, ah, o Simeyo sea, era Dris tenía el pacho Dris Simeyo. Tras que era Mello, era Dris o Simeyo. Tras que era Simeyo, Dris Simeyo, y Chacho
0: cuando me dijo, one of these things is not like the other. <risa> y yo me miré, holy shit. Me dijo, y ahí fue que me dijo, me empezó a hablar de Military Bearing, like 70-1, bla bla bla. So, yo dije, ah, oh,
2: shit, yo dije, I'm gonna be out here for a little while. There's mm -hmm. No
0: point in having them on. So, me las quité <laughs> y como que yo dije, that was it, tú sabes. Luego regresé, eh, que también hice muchas otras cosas después que salí de la milicia. Estuve envuelto en la música. Oh, sí. Y de ahí es que si tú miras mi username en
1: Twitter, que es ajá uh -huh. eh, estuve envuelto en la música, eh, conocí a Elio, el mago de O. ¿O oh, sí? Este, llegué a
0: grabar en, en, en Show Music,
1: conocí a J. Álvarez,
0: conocí oh, wow. a Mata, a Ñeo,
1: ¿Cuánto tiempo estuviste envuelto esa? en la música? Eh, mira, la última vez que, que publiqué
0: un tema, creo que fue alrededor del 2014, hice un video en el 2012.
1: ¿O oh, sí? Empecé, si tú buscas por ahí YouTube, bu buscas algo de New Face. Lo voy a buscar, este... no, déjame anotar eso. Espérate, espérate. Este... ¿Cómo, es? ¿Cómo es? ¿En YouTube cómo? Malvo, de New Face, pero en vez de Face de cara es fácil. Ok. p -H
0: a Zulu, Echo.
1: Ok. Malvo, eh, The New Face. Lo voy a buscar en YouTube cuando terminemos esto. Sí. a ver, no, no sabía, no tenía idea de... de no, no. De esto. Eh, fue algo que
0: me ayudó grandemente eh, en mi transición eh, de asimilar muchas cosas y expresar co muchas otras cosas que desde pequeño, pues... Eh, llevaba adentro porque siempre me gustaba escribir, siempre de uh -huh. pequeño escribía, pero eran poemas, versos, tonterías. Pero la música, estuve en la música un tiempo y eso me, me ayudó bastante. Y de cierto modo, la disciplina que tenía en el éxito.
1: ¿La aplicaste en la música? La apliqué y lo hice hasta el pulmón. Llegué, llegué a estar en el radio, llegué a estar en, en oh, wow. televisión. Pero es un mundo que, que requiere que tú comprometas muchas otras
0: cosas más allá de, 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 de tu tiempo. Es verdad. Y, y, y en ese momento nace mi hijo y, y yo dije, es la disyuntiva, o sea, mi hijo necesita un padre, no necesita un artista, so uh -huh. I always took priority serious. So lo, 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 lo puse en pausa porque todavía escribo, todavía a veces me viene la cosa. Ah, sí,
1: sí, que está si en. en, en está en, como quien dice en stand-by.
0: Sí, pero si algún día, ve, ya, ya yo tengo. 37 años okay. y pues no es la imagen que buscan las disqueras, lo que quieren son bonitillos, la música no es lo que hoy día lo que yo creo que debería ser hay eh, muy, muy mal gusto en cuanto a lírica y uh -huh. muchas otras cosas so, y lo que lo que
1: la gente está comprando pues no es lo que yo ofrezco, exacto, yo, yo ofrezco exacto, algo más más depurado, más elaborado uh -huh. pero, pero me moví por ahí, me moví por ahí Sí, que tuviste la experiencia, sabes cómo, más o menos, cómo se mueve el, la industria sí, sí, sí. y eso. Sí, sí. Mira, y te pregunto, ¿cuál fue tu motivo principal cuando entraste al army? Me imagino que fue el deseo, porque, porque te gustaba, eso era lo que querías hacer.
0: Mira, quería, quería hacer algo distinto.
1: Quería algo que me retara. Más retante, que me, más como mencionaste más al principio. Retante, ¿sabes? Cuando, cuando cuando
0: yo vi aquel video de la propaganda del ejército, bla, bla, bla. A mí, a mí no. Tuve la, de hecho, tuve la, la, la fortuna. Eh, mi, mi reclutador es mi padrino de bola.
1: Oh, sí. Mira para allá. <ríe>
0: mi reclutador y yo somos, somos somos buenos amigos.
1: Pero tú lo conociste cuando te reclutó. Tú no lo conocías sí. antes. No, lo conocí cuando me reclutó. Ok. Este, y desde entonces hemos
0: hecho una amistad muy buena, muy buena. Eh, siempre hemos estado eh, llamándonos y hablándonos. Eh, boricua. Somos prácticamente, sí, boricua, somos prácticamente familia de Corozal. ¿De Corozal? Eh, de Corozal. Sí. Mándale
1: saludos ahí. ¿Cómo se llama él?
0: Eh, Milton Marrero.
1: Saludos de a Cibuco. Milton Marrero.
0: Sí, es Cibuco, Cibuco de Corozal.
1: Sí, vive eh, en Corozal actualmente o está fuera de Puerto Rico?
0: No, este, él está en Texas, está en Congo.
1: Ok, ok. Congo, Texas. Sí, ¿Sigue, sigue activo. Está en Congo.
0: Eh, sí, él, él se había retirado, él ya hizo 20 años, pero regresó para estar
1: con J.R.T.C. Oh, mira qué bien, mira qué bien.
0: Sí, sí, él es, he's a lifer.
1: No, no, para retirarte y regresar, sí, eso, eso es un lifer de verdad.
0: Su papá, su papá también fue veterano de Corea y, y este, y simboliza mucho para él. Y, y, y te digo una cosa, eh, para los que that la vida militar, los que that la carrera militar, que we know the brotherhood, the camaraderie, uh -huh. uh, all that kind of stuff, es bien difícil quitarnos un uniforme, bien difícil. A, a mí, yo, 10 años, yo escondí mi uniforme, tengo mi uniforme guardado, y, y todavía el sol de hoy, eh, it hits me. O sea, a veces, yo sí porque, que cuando yo, 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 un general que se, un coronel que se retiró, eh, en Bragg, una vez la esposa dijo, bueno, ¿y qué es este...? que es un coronel sin su uniforme cuando está desnudo en casa no es un coronel ¿eh? uh -huh. ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Tú no sabes que es un soldado hasta que no lo ves en uniforme. Pero eh, como decimos en, en el algod del baloncesto, game recognize game.
2: Uh -huh.
0: y, y hay veces que tú lo ves, ves a una persona y hace cierto síntomas de mismo, ciertas maneras de way they project themselves. You know the military, you know the veterans, because body language speaks for itself. Pero Básicamente
1: eso. Ok, ok. Entonces te pregunto: eh, cuando estabas en, en Active, cuando estabas Active, en <coughs> tu tiempo Active, ¿qué era lo más que a ti te gustaba de ser Active y qué era lo menos que te gustaba?
0: Lo más que a mí
1: me gustaba, PT. ¿Ah, ¿Oh, sí? ¿Eras un PT, PT Start?
0: PT Formation. I like PT Formation. And running Days. Running Days. <laughs> Battalion Run. I love that shit. Sí, sí, I quiere correr, people. correr y correr. Uh, sí, sé, sé que no todo el mundo le gusta. Uh, it's not the one that everybody loves, pero me, me gustaba estar ahí afuera. I like calling Cadence.
1: Okay, okay. Um, y eso me pompeaba. Me pompeaba.
0: Una vez yo, yo fui entrando dentro del NCO Corps and you, you put yourself in a leadership position and you're there for the soldiers, you kind of embrace the, the position and pretty much you go out there for them. Tú sabes, yo lo tomaba bien serio, yo lo tomaba bien serio. Y lo menos que me gustaba, lo menos que me gustaba,
1: eh, CQ. Ah, tú sabes que yo tengo la suerte de que en la unidad donde estoy ahora mismo, que llevo dos años y medio, mi compañía no hace CQ. So yo llevo dos años y medio sin, sin tener que... que Estás querido. Estoy querido. Ahora, cuando yo estaba allá, allá en Alemania, pues yo, te, yo hacía mucho CQ. Pero para los que no saben, CQ eh, en Arroyo y es un turnito de 24 horas donde tú tienes que estar a cargo de la supervisión de las barracas. Tú estás sentado en un desk y tú supervisas que en las barracas todo esté bien. Chequeas las que las puertas estén cerradas a tal hora. Chequeas que después de tal hora no haya ruido, música. Chequeas las, los que vienen a visitar fuera de las barracas. Eh, los soldados que
0: salen los que salen los que, van, los que se emborrachan y le, los cogen afuera que los espíritus van a, van a que buscarlos exactamente eh, tú, tú eres el
1: encargado de todo lo que pasa en la barraca por 24 horas
0: mira en Bragg cada vez había un, había un en all American Avenue cuando tú entras por el gay eh, había un chart que decía que si nosotros estábamos 100 días sin un DUI nos daban un 4 day pass <risa> y siempre, me acuerdo la última vez que estuve en Bragg en el 2005 estábamos así de tener un 4 Pass, era el día 97 y vino uno borracho en una motora y se estrelló contra el, MP,
1: Ey, el en, en el gate Ey, so, y, pero fue que se estrelló yo, yo,
0: yo acababa de salir de CQ
1: ah, adiantre <risa> pero entonces te tocó a ti o te lo tocó no, al otro?
0: Yo, yo, no, el otro al otro le tocó yo estaba saliendo me estaba relevando, I was being relieved and the other guy, the other NCO was coming in and
1: MP just came up. Oh wow. Man. So acabando de empezar el, el turno, ya tenía el primer, el primer caso que reportar y todo eso. Yo odiaba yeah, hacer los CQ los sábados. Los no sábados man. es el peor día. No me acuerdo el nombre de él, pero yo dije, hey man, it's
0: that's on you, dije, it's the way. <laughs>
1: brega con eso, ya yo me fui eh. los sábados era, era, para mí el día peor era los sábados, porque tú sabes que es el día que ellos tienen para, que no trabajaron durante el día, por la noche se van a janguear llegan a las 2-3 de la mañana estos borrachos Mira. quieren pelear o se Oye, forman revoluciones el también era peor, Big Red One tenía muchos problemas con eso los policías alemana cada rato ajá. eso fue una de las razones por las cuales hicieron el
0: prac, que sacaron unidades de Europa para traerlo a Estados Unidos ajá tuvieron muchos problemas con las embajadas y, y los diferentes allá.
1: Ok, mire y te pregunto, este, cuando estabas dentro del army, cuando estabas active, considerabas tu trabajo o el army en sí fácil o difícil? Eh,
0: yo no, yo siempre, como te dije, cuando tú haces algo que te gusta, sea en el ejército o lo que sea. Eh, hay una frase bien trillada por ahí, que, que si tú haces algo que realmente amas, no trabajas ni un día de tu vida. Uh -huh. eh, nunca, nunca lo consideré como difícil. Yo, yo entiendo que lo más difícil, eh, por decirlo así, era la familia, era eh, cuando te preguntaban, cuando te iban a ver o cuando nos veíamos. Eh, entiendo que lo más difícil de esta carrera es, es estar lejos de, de, de sí. fecha. Me acuerdo que, que mi, mi hermana se casó y yo no pude estar en su boda. Yo mm -hmm. estaba en Irak y le envié una carta para que la leyeran. ¿Estaba en Puerto Rico ella? Sí, este, para que la leyeran. Yo, yo estaba en mi último tour en Irak y yo le envié a Puerto Rico la carta con anticipación para que la leyera en, el, en, el, en la boda.
1: Oh, okay, okay.
0: Y siempre la hermana mía me dice: Yo pensé que después que leyeron esa carta te ibas a salir por algún lado, pero yo uh -huh. con la calle Tú sabes, eh, esas cosas eh, es lo que te chocan. Es tal vez lo que tú dices: Ah, pero un poquito difícil. Es verdad. Pero es parte de las cosas eh, que tú juramentas y, y, y sabes que vas a hacer. Eh, mi abuela, la manera. En que me crió siempre me dijo que hay que darle dada para comer la pechuga. Eh, es una de las cosas que trato de enseñarle a, a, a mis muchachos, a los que dirijo, que el éxito conlleva mucho sacrificio. No importa, o sea, no importa estés en la milicia o no estés en la milicia. Tienes que, de alguna forma, darle a tu juventud, los años, mejores años de tu juventud en la universidad para poder tener una carrera, establecerte en eh, eh, una carrera. Eh, y todo conlleva sacrificios o sea, esté en el ejército, ¿no? y, y, y eso es una de las cosas que me llama la atención de lo, de, de lo que tú estás haciendo con este podcast, porque como te mencioné, eh, te había dicho antes, eh, creo que le da una perspectiva eh, distinta a lo que nos ven de afuera, uh
2: -huh. que ten, dentro de, de que no hay diferencia de quién o cómo somos, a veces entre quien está allá y quien está acá. Exacto. Eh,
0: una de las analogías que estoy, ¿verdad? Y le te, te tengo mucho respeto en, en este momento de la pandemia, es un momento histórico. Eh, los médicos, las enfermeras, eh, esos eso, eso, eso primeras líneas de defensa uh -huh. de sal, salubrista eh, que de repente yo veo que people embrace that, de que, mira, felicitemos, vamos a felicitar a la. A los, a los doctores porque están ahí fajados 12 horas, 18 horas las enfermeras que están ahí fajados porque están exponiendo sus vidas uh -huh. y, y no te suspecto sabes, pero me acuerdo que yo llegué en Puerto Rico en 2003 con un capitán de los míos y, y los de la FUPI nos recibieron a, a, a palos y a puños oh, wow. y nos escupieron y nosotros nos bajamos ahí a pelear con esta gente pero no nos ven de esa forma a nosotros dice. No era de repente, en Atlanta nos paraban en Atlanta el aeropuerto al principio paraba y tenía un gay solamente para nosotros uh -huh. y, y, y me acuerdo que esa es una de las primeras experiencias más gratificantes que tuve que el aeropuerto se detenía para recibirnos a nosotros
1: cuando llegábamos y uh -huh. todo el aeropuerto te aplaudía cuando tú llegabas es verdad y, y, y era increíble tú sabes pero
0: yo digo el médico la enfermera todos esos el profesional de la salud ellos juramentaron y sabían a lo que, a, a lo que van uh -huh. ellos van a tratar eh, son lo, la primera línea de defensa en caso de que esto ocurra y tienen que exponer sus vidas, por ende de igual forma el soldado, el soldado puramente y sabe que va a exponer su vida, pero que de cierto modo a veces nosotros no recibimos ese respeto, Es verdad. como militares nos ven bien distintos y, y entiendo que falta educación yo admiro tengo, tengo amigos que son médicos eh, muy buenos amigos que son médicos eh, familiares que son enfermeros uh -huh. A mí lo respeto, pero entiendo que todo el mundo está, está ahí, ¿sabes? Todo el mundo está a ese nivel. El, el respeto a carreras, a títulos, eh, a, a mí por lo menos en lo personal me, 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 ha, me ha sido eh, en, ese, en ese ámbito, indiferente, porque siempre pienso en el agricultor. Uh -huh. Que la gente en un aspecto histórico aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Mirando, sacando, sacando un poquito de, de del micro al macro de, de dentro del tema, eh, el Ibarro lo mató al puertorriqueño. Uh -huh. el puertorriqueño. El mató el puertorriqueño cuando en los 40 se hizo la, la época de la industrialización. Y, y toda esta gente, estas fábricas llegan a Puerto Rico, están operaciones manos a la obra. Todo el mundo se va a trabajar y todo el mundo encharinado, empiezan a comprar carros. Y el jíbaro con sus manos llenas de tierra, sucio, sudado, allá en, en la tierra, labrando labrando el, el terreno para, para la cosecha, se le menospreció. Uh
1: -huh. y, y, siendo el más, y el el más fuerte que, que trabaja.
0: Siendo el más fuerte que trabaja, y que el ingeniero, el doctor y el abogado no comen si el agricultor no trabaja. Es verdad. Por pues lo tanto, yo pienso que, que los salarios, el, el, la misma remuneración, deba recibirla el agricultor. ¿Y a qué voy a ir con esto? Pues que el mismo respeto que la gente a veces le está dando a, a los profesionales de la salud, a, a ellos su sus vidas. Yo, yo entiendo que, mira, hay que dárselo también a aquel muchacho que salió de aquel campo y, y, y creyó en algo y expuso su vida por sus ideales, porque son la primera línea de defensa en caso de crisis. O sea, aquí en Puerto Rico pasa algo y ¡pah! activa la Guardia Nacional. Uh -huh. No, vamos a llamar al ejército. Eh, se ha visto... Yo que estaba aquí en esos tiempos, se ha visto el impacto que tuvo sacar a la Marina de Vieques. Eh, se vio el impacto que tuvo la desmilitarización de, 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 de milita, milita, Ceiba de y Bucaran cuando perdió sus colores. Uh -huh. eh, durante María, yo estuve eh, con un grupo de veteranos que se llama Warfighter. Estuvimos desde el día eh, del 27 de septiembre ayudando a gente en la montaña. Todos boricuas. Eh, no, vino gente de la diáspora. Oh, ¿sí? Vino gente de la diáspora y vinieron scouts. Vino muchachos de, estuve con unos scouts, estuve con otros amigos Rangers de, de, de Arizona, de Texas. Oh, wow. Eh, Americanos que no sabían un pepino de español, pero querían ayudar. Este y estuvimos en Lares, estuvimos en, en Añasco, estuvimos en, en Las Marías, San Sebastián, este y el teniente general Buchanan llegó a Puerto Rico a federalizar la isla para que la misión fuera completamente del ejército. Uh -huh. Pero el gobierno se negó. Y el gobierno negó eso, pues el teniente general Bucana estuvo 13 días y me dijo, ok, pues no, no me va a entregar en la misión, me voy. Exacto. Pero lo ideal era, ¿sabes? Muchas veces me topé con, con oficiales que tenían eh, soldados recogiendo debris, haciendo como polisco. Y para mí eso como que le, le quitaba lustre. O sea, a, a lo que es la imagen del soldado. O sea, los soldados, we didn't list to be fucking picking up the uh -huh. eh, Tú sabes. Eh, yo le, le dije, me, me, siempre me había sentado mira, yo soy Flavetal, Stand up for your soldiers. Stand up for your soldiers. Don't be. O sea, ¿Cómo es posible que tenían una, una, una un cuerpo de ingenieros del ejército con unidades del ejército de ingeniería y no podían estar atendiendo, eh, reparando carreteras? Me sigue eh, misuse of, re of resources was everywhere
1: y eso fue uh -huh. lo que lo creó, creó todo este hell loose all over the place. Y vea que, ¿a ¿cuánto tiempo más o menos estuvieron haciendo eso?
0: Como estuvimos hasta mediados mediado final de 2018, eh, varios de ellos. Oh sí, rotaban. que fue un
1: tiempo bastante ex extenso. Ellos cada, cada cuatro meses rotaban los teams, tenían otros teams, este. Conocí muy buenos, muy buenos muchachos que vinieron de afuera y, y estaban dispuestos oportunidad, Varios de ellos compraron casa oh, ¿sí?
0: aquí. Varios de ellos este, los conocí a través de Wonder Warrior Project. este Los encontré acá. Y, y te digo, fue una experiencia muy enriquecedora. Hasta el sol de hoy, pues me he mantenido contacto con ciertos casos que. Me tocaron bien de cerca.
1: Ok, eso mismo te eh, a preguntar ahora si todavía mantienes contacto con las personas que, sí, que trabajaste, sí, con los que ayudaste.
0: Con los que ayudé y con los que trabajé. Con, todo, eh, eh, con los que ayudé hay una comunidad en eh, Lares que se llama Pesuela. Eh, y ahí conocí un, un niño que se llama Yardiel. Eh, tiene escoliosis eh, juvenil. Mm. Eh, y ha, ha sido sometido a más de nueve, 11 operaciones. Y, y, y hasta el sol de hoy sigo en contacto con él. Le lo operaron hace apenas dos meses.
1: jovencito le
0: unos, Tiene nueve, ocho años.
1: Oh, wow, sí, un nene chiquito todavía. Un niño.
0: Este, le pusieron unos imanes para tratar de corregir su columna vertebral y se vaya moldeando con su cadera. este Es un niño súper inteligente. Yo voy con mi hijo y ahí lo he visitado. Este... Pero me he estado en contacto porque me tocó. Me tocó por el hecho de que, de que yo tengo un hijo. Y cuando llegué a ese lugar eh, y ver ese niño con una botita y su, su espalda un poquito desfigurada y la familia tratando de buscar una ayuda, pues el no poder este, aportar a la vida de esas personas, no tanto en, en lo material, sino en lo emocional, en, en su estabilidad ¿no? este, emocional y espiritual. Este, y... Estar presente significa mucho más
1: que cualquier otra cosa que pueda darle materia Ok, ok. Y el, dijiste que el, nene, el niño se llama Jack Diel. Jack Diel, Jack Diel. Saludito sí. a Jack Diel y a la familia allá. Sí. En... ¿Son de dónde? Sí. Del de Ares, del de Barrio Pesuela, del Ares, sí. Ok. Este, brincando ahora al tema que dejamos ahorita a mitad. Deployments. ¿Cuántos deployments sí. fuiste en total? ¿De cuánto Cinco. tiempo? ¿Cinco? ¿A dónde fueron? Sí. Déjame adivinar. Sí. Cinco. Te voy a decir que fueron uno a Siria, dos a Irak y dos a Afganistán. No, 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 no. no, no. Eh, estuve, estuve uno en Siria, dos en Irán y el resto a Afganistán. ¿El resto a Afganistán? Sí, sí. ¿Qué, qué fue sí, donde más tiempo estuviste entonces?
0: Afganistán fue donde más tiempo que el primer deployment. Eh, los primeros deployments se supone que eran de seis meses. Uh -huh. Y estando uh, en ground, pues le, le sumaban seis, no, nos vamos tres más. Y, y en lo que todo, lo que era la rotación del ejército. Tú sabes que eh, tú estás en division, tú estás en 82, tú estás en 101, tú estás en Big Red 1, tú estás en 4 ID, tú estás en 1 CAF, tú estás en 2 ID, te mueven completo. Uh -huh. Uh, you, you spearhead of that y usted deployment. Pero uno tuve 12, uno tuve 18 meses, en otro tuve 9 meses.
1: ¿Cuál fue tu primer deployment? El primero de todos. Al, Alganistán. ¿Qué se fue cuando, cuando entraste? Que pasó las torres y Alganistan, ahí pues pum. Alganistan. ¿Cuánto tiempo Alganistan. llevaba ya en el Army cuando tuviste tu primer deployment?
0: Menos de un año.
1: Menos de un año, wow. wow. Y en el Menos último...
0: En el último fue en el
1: 2007. ¿Que fue Irak? Eh, sí. Okay. Fue Irak Fue Iraq y este,
0: básicamente ahí ya yo había sometido los papeles para el Green to Go.
1: Okay. Este, Explica más o menos para la gente que te está escuchando qué es el Green to Go.
0: Green to Go eh, fue una iniciativa que hizo el ejército, que escoge candidatos en Nationwide a través de todo Estados Unidos. En aquel momento se escogían cuatro a nivel de Estados Unidos, solamente se otorgaban cuatro scholarships eh, para ir a, a ser parte de, de la ROTC dentro de alguna universidad, terminar un grado y convertirte en oficial, tener una comisión directa como segundo teniente. Tú pasabas de ser en CEO, no es commissioner officer, uh -huh. Ser sargento, te convertías en, en segundo teniente. Uh -huh. Pero solamente escogían cuatro, nada. Yo solo metí el paquete y yo digo acá acá hay my credentials, pero no lo hice porque... Volver qué pasaba y estando en Irak, me entero me llega el email que había sido seleccionado. Y, y como era algo que ellos entendían que era esencial, pues me sacan de Irak y
1: okay. de la misión de Irak. Pero en Irak estuve ahí en
0: MSR Tampa, en Taji, estuve en Fallujah, estuve en Bagdad, estuve en Anaconda.
1: Sí, que tú sabes, conoces a... bastante del área de esa área de allá del Middle East.
0: Sí, en Siria estuvimos en la frontera con Jordania, entonces también acá está estuvimos con la frontera de Pakistán, que fue Jalalabad. Okay. Eh, de hecho, el last, the, the last hit de Bin Laden, estuvimos nosotros en el 2004, y Pakistán nos negó el espacio aéreo, entre, eh, nos negó entrar el, el, a, a través del espacio aéreo a Pakistán. Y estuvimos ahí en las montañas de Jalalabad, como como unos siete, ocho días. ¡Wow! Porque
1: los... Bueno mi gente, perdonen la interrupción para seguir escuchando este episodio, denle clic a la parte 2 del episodio número 20. So, continuamos por allá.